0: La amplificación del arte. Alto Parlante.
1: 12 con 9 minutos. Ahí está la hora. Para que no se les vaya. Juan Pablo, ¿a ti te gusta que digan la hora en la radio? Cuando sí, estás escuchando radio. Sí. sí señor. ¿Pero qué tan seguido?
2: ¿Cómo que? ¿Qué tan seguido? Sí,
1: o sea, en cada intervención, cada que regresan del corte, cuando van a mandar, o sea... Uh, eh, antes y después del corte, me
2: fíjate, gusta.
1: Fíjate que a mí también, y yo lo agradezco, sobre todo temprano en la mañana, porque está uh -huh. así como que uno preparando las cosas y me a bañar y no sé qué, que la cama y el desayuno, verdad es como mi... son mis avisos, son ¿Sí? mis avisos de que ya está la hora y ya voy tarde, o ¡ay, mira qué bien! Hoy voy cinco minutos adelantado. A mí sí me gusta Sí, la, yo, la yo por
2: eso digo Cronos en su cajita, o sea, que no se me salga, porque de repente la gente sale ah. con mucha prisa y ya de un laminazo. Uh
0: -huh. O de
2: repente este, va con mucha prisa y ¡chin! se me olvidó algo. Entonces sí, hay que estar atentos al tiempo, pero ahí en su cajita. Ay, su... El que nos, que nos cae mejor salga. es su hermano, que este, ah. sí es. es, ¿Es el, hermano? el hermano de Cronos <risas> es, es, es muchísimo mejor porque, bueno, no son hermanos, son
1: gemelos. son so, so, hermanos.
2: Sí, no. sí, sí, okay. sí, sí, pues son, sí, 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 <risa> sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. claro. Oye,
1: misma... me perdí.
2: No, me refiero es que menos sí, no, Son hermanos, sí, claro. pero son más que hermanos. Con esta no? característica, Ajá. están igualitos. Sí. Entonces, eh, con esta característica de, del hermano de Cronos, es esos momentos que nos dan sentido, y más ahorita, porque pues ya sabemos cómo andamos, ¿no? Con este rush de los casos de COVID que a nivel nacional y, y local suben. Hay que recordar estos buenos momentos como este flashback que tuvimos con, con Pink Floyd, con esta pieza uh -huh. del disco Animals, disco conceptual, bueno todos los discos en lo posible fueron así de, de Floyd y esos momentos de, oye yo sí fui a ver tal grupo, oye este grupo nunca lo vi, no. o de repente Floyd, que son muy fans, no yo es la quinta vez que lo vi, ah, no tú pues... Que cuando vino al Foro Sol hace un rato, que aquí cuando vino el 3 de marzo y soltaron aquel cerdito y no sé a dónde cayó, este, y la nosotros arranca. tuvimos la oportunidad de verlo, vego y que luego la misma gente, algunos se quedaron, u otros fueron expresamente a la plancha del Zócalo, y se me hizo bien chido, porque de repente, ah, pues como es gratis, vamos a tocar una hora, tocó básicamente lo mismo, uh -huh, creo que uh -huh. nada hubo dos piezas que cambió, con el mismo espectáculo, uh -huh. todo está chido, hay gente que, pues sí se fue desde, la, desde las 8 de la mañana de ese día, pues es que el Zócalo es inmenso, ¿no? Para, ¿no para apartar lugar, lugar sí. y además chispió y toda la cosa. Con nosotros sí. corrimos fuerte, ahí Tlaloc dijo, ay, les... ay no es Pink Floyd, vamos Ajá. a escucharlo. Se Como que se puso a acuerdo con...
1: con Cronos, ¿no? En el momento.
2: ¿Eh? Se puso acuerdo ahí, este, el mundo occidental Ajá. y el mundo acá americano, y disfrutamos de ese concierto que fue... Miren, ahí va la clavadeza. El concierto estábamos convocados a las 8... ¿Qué tanto ocho les vas a nueve? platicar
1: de ese concierto? No, aquí vamos a pasar dos horas platicando, les pues no, no, pones... No no, no, no por eso, o sea, ¿qué, qué, ¿a qué tan a detalle vas a meterte ah, a platicar? El, el, la crono... <risa> es que, fíjate, ahí te va la cuestión.
2: La cronometría que traen los ingleses, o sea, uno... ¡Ay, es un mito!
1: No, sí es cierto. O sea, eran las
2: 8.55
1: y yo empecé como a escuchar,
2: conté las bocinas del Foro Sol, son 20 bocinas.
1: 20. Entonces,
2: se, ves, Edgar? se empezaba a escuchar como un ambiente. Esa es la clavadez de los malditos ingleses en todo lo que hacen. Y digo, esto es una atmósfera. Y la gente empezó a chiflar. No. Así digo, oh, papá, los Son babosos, nos no. están metiendo <risa> en el environment, en el ambiente, en el mood. <risa> o sea, y justamente ahí se entiendo. ve <risa> Este, 859. A
1: las 9 así como se empezaron a oír campanitas todos.
2: ¡Shh! Ah, ¿verdad? A ver Sí, sí y, el,
1: y, y, y digo, aquí en el 3 de marzo, o sea, es que esa es la constante, ¿no? Y los que estaban comprando ah, a ver, ya vámonos porque yo no voy a llegar ahí. Y apagan las luces y encuentran, o sea, a no, las nueve que se apagan.
2: Es. Ay, es qué son ¿Sí? Gente que ha ido a Europa, digo, tal vez te haya tocado a ti, digo, ay, sí, un amigo, ahí va en Alemania. El, el boleto del tren que iba a ir a un pueblillo ahí después de Berlín. Dijo, decía el 2.53, así como, ah, no se habrán equivocado.
1: O es 2.50, 2.55, ¿por qué 53? ¿De veras pasa el 53? ¿Pasa
2: las 53? <risa> y el así como... Pero, ¿Y lo demás qué trae este extranjero, no? Pues es que sí, compadre, si <risa> sí, te dicen a las 2.57... Hay que estar ahí a las 2.57. Sí. No como estás ahí a las 2.57 y qué onda, ya son las 3.15. No pasa
1: Que ya pasó de rato. Entonces,
2: sí, nosotros, no, pues unas chelitas antes. Ay, me a no. Entonces yo creo que también... Sí. Fíjense, eso también lo contó en algún momento Alejandro González Señarrito, director de cine. Que él también empezó a traer muchos conciertos en la década de los 90 a la Ciudad de México. Y la bronca era el horario. Uh -huh. la, la clásica poca no pasa, muchachos. Oye, ¿quién va a abrir? O sea, para llegar tarde. Ay, sí, qué, qué, es qué es crueldad.
1: Sí, sí, muy mal. ¿No? Sí. O, o, o también el onda
2: mexicana Oye, méteme me ahí en el cartel. Entonces era sí. el grupo estelar y dos bandas. Ya cuando imprimen el cartel es el grupo estelar y cuatro bandas. Y ya cuando llegas, es el grupo estelar. Las cuatro bandas y dos que se colan. Y dice, bueno, ya estuvo. ¿no? Sí. O sea, es una onda muy latina. Y que en Europa, ayer que estábamos hablando de, 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 de Robert Smith con, con The Cure, <risa> le salió el 80 en algún momento. Era un festival eh, norteamericano que son súper estrictos con los horarios y además por los ingenieros de audio. Uh -huh. Entonces se sintió
1: Robert Smith creo que cumpleaños ese día. No, fue en el Foro Sol. Sí, fue fue el Foro cuando Sol. tembló en el Foro Sol, era su cumpleaños. Estuvo cuatro horas, le salió el 80 como dices. Ah, no, pero eso lo hizo sí. también en el Ah, en, también en, en Europa, Estados en so Unidos. Ah, no, aquí en Nebron. Aquí en el que eh, yo pago la chela. Más aplausos. Ajá. Los
2: ingenieros de audio, ¿cómo andamos, mi edad? Si a las quince, Por eso ellos tienen un reloj si lo han visto en los conciertos cuando son festivales de largo aliento y van viendo el reloj, oigan, uh -huh. pues ya es la última, ¿no? Uh -huh. Porque se respeta el trabajo de los demás. Sí. Entonces Robert Smith en ese concierto es, oigan, este pues es mi cumpleaños, estoy muy a gusto, sí. pues me voy a echar otra rola. Y la gente, sí, otra, otra. Y todos los ingenieros, bueno, te va a costar extra. Entonces, sí. todo está escrito en un papel. Nosotros uh -huh. disfrutamos de los conciertos. Pero Ahora sí detrás... que cada
1: canción de The Cure costó como
2: Oye, dos mil sí. euros.
1: ahí me tocó algo similar aquí en la Concha Acústica con Enrique Bumburi, uh -huh. venía con el Flamingos. Enrique ya, ¿no? O sea, lo de cajón. El concierto, lo de cajón, no sé si duró hora y media, hora 45, no recuerdo. Pero saque el tequila y, o sea, claro, se sentó, empezó a pistear. Y dices: bueno, pues viene un encorno, uno. Dos, tres canciones y seguía empinándole. Y tú así, bueno, pues yo creo que ya no. Ah, bueno, entonces aplausos, bueno, adiós que nos quede. Y, y sale otra, ¿no? O sea, ya que estás agarrando los escalones para salirte y otra. Y ahí vamos de regreso. Bueno, yo creo que fueron otros 40 minutos Órale. de que le entraba al caballito y se echaba tres canciones más, ¿no? Y ah. cuando ya creías que ya se iba a acabar, pues otro caballito y otras tres canciones más. Pues estuvo bien padre. A ver si es que nos gusta, <risa> la neta, sí nos
2: gusta. Pero de repente cuando. ¿Cómo luchar contra eso? Porque hay una euforia del artista que quiere seguir compartiendo sí. su música y uno las quiere seguir escuchando. Sí. Ya para cerrar el, el comentario, <risa> Takafe Taka Tocuba presentó un documental en el Festival Internacional Cine de Guadalajara y hace un buen de años, no sé, 10, 15. Muy chido el documental este, y de repente... Se están los créditos, todo esto en el Teatro Diana Están los créditos finales de la película Vienen los aplausos y toda la expectativa Oye, si ¿sí van a tocar o qué pasó claro Y de repente se ve una doble pantalla Se van levantando la pantalla de, de, la, la primera que no estaba Hacia nosotros y se empiezan a ver las sombras No, pues empiezan <risa> Iban por tres canciones Ya muchachos, este, la presentación Del documental, eh, eh, otra a Tocaron otras siete, o sea, fueron diez canciones No,
1: pues fue un concierto ya casi claro. como de hora y media
2: Porque... Pues pues, para qué empiezan,
1: si ya nos pues conocen sí, Exactamente, <risa> muy bien Chax Saldaña, en la producción de este programa en la asistencia Ahí está Martín, claro Martín Buenas tardes, muchas gracias Y claro, nuestro Edgar González Chavero El number one en el control técnico Juan Pablo Balcés, Begoña Lomeli, les damos la bienvenida a este alto parlante Y como es 21 de enero Juan Pablo, vamos a...
2: ¿Por qué iniciamos con Pink Floyd? Yo quiero saber en las efemérides
0: Efemérides Altoparlante
1: 21 de enero en México, en 1769, nace Ignacio Allende, militar insurgente mexicano.
2: A mí me ha gustado este apellido, Comonfort. Así como, es como de colchón. Muy ¿no? gustito. como de. El Pueblería Comonfort. Ignacio Comonfort, luego de disolver el Congreso y desconocer la Constitución en el año de 1858, un 21 de enero, abandona la presidencia y sale de la Ciudad de México rumbo a. ¿A
1: dónde? Se fue de Chopin, allá no. a San Antonio. ¿Cómo? Se fue al exilio en Estados ¿Y? Unidos. ¿De mojado o sí, sí con todos sus, ah, papeles yo creo que con sus papeles Con sus papeles. Con papeles, 21 de enero de 1963 se llevan a cabo las primeras transmisiones de televisión a color sistema sí inventado por el mexicano jalisiense, Guillermo González Camarena
2: ¡Ay, qué bonito, ingeniero! Y lo hizo con tres pesos, eh? ahí viene la creatividad. Sí, sí y una fuga de cerebro también. Sí, señor Ni modo, así pasa cuando sucede Me... en México. En el mundo ¿Qué pasó el 21 de enero, pero de 1924? Ándale pues
1: Muere Vladimir
2: Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Ay. Dirigente revolucionario ruso, este puño si sí se ve, fue un líder
1: bolchevique que le dio cuello a los Ares. Bien gacho. Uy. Oye, y como Stalin no tenía mucha popularidad, ¿sabes lo que hizo, no? Sí. Pues lo manda embalsamar sí. para que pues, subiera ahí, ahí ¿no? los... Ajá, Ya está todavía, ¿no? Y son las filas para ir a ver a bien Lenin parado. embalsamado. Pues no, está acostado. Sí, bueno. <risa> bueno, lo que quiere decir,
2: está como bien tieso,
1: más bien. Eh, es lo que decir. ¡Ay, Juan Pablo! Ok. En 1927, en Nueva York, se presenta el cine sonoro. Ah, güey. Bueno. Escuchen, Proyector, a las 4 de la tarde.
2: No, sí fue un antes y un después, ¿eh? Muchos actores se quedaron sin trabajo porque su voz no era muy agraciada. ¡Ay, qué triste! Fue terrible. Mm. Entonces tuvieron que, que, que doblarlo. Sí, fue terrible. Mm. Y los que ganaron ahí fueron los músicos, por mm. ejemplo. Sí, ahí ganaron esto muchísimo porque el cantante de jazz está... Eh, digamos consignada como la primera película con audio uh -huh. y haber sido una cosa uh -huh. fortísima, ¿no? De, oh, no. Entonces, no si, de, si de por sí había magia, aquí en Los Altos de Jalisco este, está registrado, Martín Luis Guzmán lo registró, él fue el abogado de Pancho Villa, que en, en los cines había balazos. Toña. No me digas. Porque la gente decía, ah, caníbales se van a salir de ahí de la pantalla. Y no, le ganó. disparaban. Oh, sí. Ahora imagínate. Y eso se acompañaba con un pianito lindo, y nada más. Pero ya cuando apareció la banda sonora, o sea, se inventó. ¿Qué le hicieron? Lo, ¿De los hermanos Rodríguez? O sea, Tony a Scarra los Rodríguez. Almada, a los
1: Bichir a, lo, a los Wachowski. Ay, no, ah, perdón. Las hermanas, las hermanas Wachowski. Wachowski. Wachowski.
2: Exactamente. Pero no nos bueno. Pues todas estas historias a las 4 de la tarde del día de hoy. No, es que sí, fue un, fue un triunfo y otra fuga de cerebro. Mira qué loco. Primeras transmisiones, decía Begoña, sobre la televisión a color y el cine sonoro. Ese es un invento mexicano que lamentablemente se fue a, a Estados Unidos. Bueno, en 1950, ¿cómo? Bueno, el escritor británico Eric Arthur Blay, conocido por el seudónimo de George Orwell. Ándale, pues, uno de los escritores más influyentes del siglo pasado. Y recordado especialmente por novelas como 1984 y Rebelión en la Granja. ¡Súper escrito!
1: Que ahí está basado el disco de Pink Floyd de Animals. Entonces, por eso arrancamos hoy con Pink Floyd. Sí. Y esta canción que se llama sheep que por cierto, pues es la ovejita. Sí, si tienen chance...
2: Con cerebro frío, ¿eh? porque si vuelven a leer esto en el contexto de pandemia, medio se me van a poner conspiranoicos, pero siempre con un ah, pie No lo lean no, súper escritor, súper escritor. <ríe> sí, sí, sí.
1: En la música en 1923 nace Lola Flores en Jerez de la Frontera, España. Personaje esencial de la música española. En un principio cantaba copla y flamenco, pero con los años ninguna etiqueta podría encasillarla, ya que su forma de interpretar era inigualable. Todo, todo bajo impregnado de su personalidad.
3: ¡La faraona!
2: ¡La Lola! Muy bien. En 1941, ándale, mira, hablando de expresiones con la voz, nace el tenor español Plácido Domingo, conocido por formar parte del trío Los Tres Tenores, junto a Luciano Pavarotti y José Carreras. En la actualidad desempeña el cargo de director general de la Ópera Nacional de Washington y de la Ópera de Los Ángeles y que a recientes fechas... Hijo de tú, Sí, sí, fue... Me Too. Fue... Pues, ¿cómo se le puede llamar, Begoña? Pues, una víctima. Señalado. 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 Señalado por estas acusaciones de acoso. Entonces, ¿qué tema tan complicado? No hay que entrarle porque luego uno sale espinato Exactamente.
1: 1950. Oye, nació Billy Ocean. ¿Te acuerdas de Billy Ocean? ¿Cómo Queen. No? Bueno, ok. Nace en... Isla Trinidad, cantante que emigró a Inglaterra para dedicarse a partir de los años 70 a la música. Muy
2: bien.
0: Altoparlante de Jalisco Radio 96
1: Regresamos a este Altoparlante. Escuchamos a Andrés Calamaro con Robbie Draco. ¿Te gustó? Wow. ¿Qué tal? dijo, es que,
2: uno de los discos más importantes del rock latinoamericano vino de una persona que hizo pop, me refiero a Robbie Draco Rosa, puertorriqueño, uh -huh. eh, y el tipo es un músico, o sea, el, cuando usted dice Ricky Martin, eh, La Copa de la, la vida. vida y María, uh -huh. ¿cómo? Si esas yo, les cantaba en el 98 y La Copa de la Vida y en Francia y... La, Living La Vida Loca, Ajá. escuchen la versión en vivo de Robbie Draco Rosa, de, de su propia canción de Living La Vida Loca, la canta ese estadio be bellísimo mm. y le baja el tempo. Mm. Y es, es una canción que, que te invita al desenfrene, a la euforia, al goce, a treparse al guayabo. Entonces la transforma <ríe> en pop, se la da a Ricky Martin, y tín, 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 que tiene una, una guitarra y como medio surf pero escuchen la versión de él que es medio medio obscurona, entonces y hay un hay un disco que yo se los recomiendo que está dedicado a su padre que se llama está el, el título está en, en latín me encanta se llama Amor Vincit Ovnia Ajá. el amor lo vence todo y es una carta de amor de Robby Draco Rosa a su padre y se mete en la música se llama música criolla en Puerto Rico uh -huh. que es el bolero un poquito ahí de salsa pero con las grandes letras uno de los admiradores de robbie Draco Rosa es Enrique Bomburi Dice, él debería estar haciendo más música. Y uh -huh. también le dio su tapa pop solista, se cortó el pelo y salió de galancito. Pero la mayoría de las veces ha sido fachosón. Y en una rueda de prensa, cuando. <risa> antes de tocar el teatro antes de ir a tocar el teatro Diana, este, muchas colegas, este damas, este, hijos, mano, se les quitó la parte periodista y le, le salió la parte fan. Uh -huh. El tipo tiene su carisma, ¿no? Y en su momento estuvo con menudo. Entonces, hasta aquí una uh -huh. breve reseña de los... <risa> No, yo soy fan del vato, soy súper super guitarrista. Y pues bueno, él sabe perfectamente qué significa la industria y hasta ahora, siendo puertorriqueño y siendo un gran músico,
1: no ha he hecho reggaetón capaz que de mañana se sencillo, sí, ¿verdad? <risa> lo está cocinando, lo está preparando. <risa> y, aquí, y aquí con
2: otro peso pesado el calamaro, hombre. Mejor vamos a la entrevista, Begoña. Vamos a la
1: entrevista. No sin antes recordarles el WhatsApp, porque es viernes y, pues, este, comuníquense, ¿no? Sí. 33, 26, 32, 54, 69. Tenemos por ahí algunas solicitudes que ahorita también Juan Pablo va, va, <risa> eh, cómo decirlo, a, a satisfacer. Y también ¿No? del Club de Fans de Begoña Lomelí, ya llegaremos a ese ya, puerto. Ya llegaremos a ese puerto porque cuando son las 12 y treinta minutos momento del Entrevista, nos vamos para platicar con José Bairo, artista mexicano boliviano. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, Alto Parlante. Sabemos que, que vives en Puebla y nos da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va?
0: Hola. Hola Begonia, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por recibirme. Pues estoy muy contento de escucharlos.
1: Igualmente, muchas gracias. Oye, pues de Bolivia, México, Puebla, el arte y principalmente lo barroco y neobarroco. ¿Cómo es tu obra? ¿Cómo describirías tu obra para alguien que, que no la conozca? O alguien que sí la conozca, pero desde tu, ¿cómo la describe José Bayro, su propia
0: obra? Sí, Primero, también muchas gracias por darme la oportunidad de estar en Guadalajara. Es un lugar que tengo su familia allá y, y me gusta mucho. Yo voy siempre a Vallarta uh -huh. eh, y paso a Guadalajara. Y tengo una amiga que me hace unas tortas ahogadas que son de película allá en Puerto
1: Ah, ¿sí? Bueno. ¿Y las vende y todo? Sí. <laughs> hace,
0: las hace para nuestras reuniones de, de los extranjeros, los extranjeros que vivimos ah, en Puebla.
1: Ok, muy bien. <exercising> sí,
0: sí. Eh, mira, eh, varias, muy interesante tu pregunta. Eh, mucha gente me califica como barroco, neobarroco. Eh, Mark Jenkins, en el Washington Post, cuando les puse allá en, en Washington, me puso eh, José Bayro, el de Tinkerer. Y luego, Carlos Monsiváis, cuando presenté mi libro ahí en Bellas Artes en México, me puso José Bairo el neogótico. Uh -huh. Entonces, varias personas han, han podido o han visto en mi obra diferentes elementos que me conectan con el arte. ¿Yo, yo cómo veo mi, mi obra? Yo veo una obra muy influenciada por mi niñez y por mi familia. Som, yo soy arquitecto, estudio arquitectura en la UNAM, y pues soy ligeramente constructor, inventor, y me gusta mucho la parte barroca en el momento en el que América comienza a buscar un lenguaje propio en la, en la pintura. Comienza a buscar un lenguaje propio con el paisaje, la flora y los elementos muy, muy latinoamericanos. De eso trato de hacer un lenguaje más contemporáneo.
1: Ok. Y es que, bueno, pues también donde podemos encontrar tu, tu obra hay varias esculturas en Puebla, exposiciones. Yo estoy viendo una que es El Hombre Azul, que uh -huh. está eh, allá en, 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 en Puebla, ¿no? Me parece. Pero también me, me recuerda poquito como a estas piezas de, de Gaudí, ¿no? De estas casas en Barcelona, con la con la talavera. Bueno, en este caso es talavera azul y estos estos estas piececillas. O sea, juegas también con los materiales.
0: Sí, eh, es eh, muy interesante porque sí, siempre, te, siempre vemos conexiones y, y, y algunos ecos dentro de, de del historial arte. Eh, es muy acertado lo que dices con Gaudí, porque Gaudí trabajó mucho la cerámica y, los, uh -huh. y, los, y las cerámicas vidriadas. Uh -huh. Puebla tiene, tiene la denominación de origen de la talavera. Entonces, para hacer un homenaje a Puebla, por una tradición tan importante, yo recurrí a ese, a ese material para hacer ese personaje, y es un personaje eh, del mundo, es, un, es un, una persona, un viajero, que lo único que tiene es, es su inteligencia y las manos, porque está en, en un lugar donde fueron los primeros asentamientos de los españoles allá en Puebla, entonces es gente que llegó, el peletero, el carpintero, el que hacía vino, uh -huh. etc., Llegaron, se instalaron simplemente con sus manos a transformar el, 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 el material. Es una, es una escultura en homenaje al mundo, homenaje al viajero y al hombre eh, universal.
2: Ok. Eh, revisando parte de tu trabajo, José, eh, hay una característica también que tiene que ver con, con el color, con, con la forma, muy, muy vivos. Y el elemento del carnaval, de la fiesta de la carne, de la carne tolenda, del desenfrene, de agárrense que ahí les voy. Este, ¿Por qué es tan importante la fiesta? Digo, para todas las culturas, pero cuando uno dice latín, ahorita que acabas de, de hablar de dos referentes, tanto en Estados Unidos como en México, de tus exposiciones, eh, hay varios textos que, que relacionan la fiesta, no solamente como una manera de entender la vida, sino, sino como algo también totalmente creativo donde te desbordas y salen muchas ideas, ¿Cómo, ¿cómo tomas este pretexto del carnaval para incorporarlo a tu obra?
0: Yo creo que el carnaval eh, es un elemento muy, muy interesante porque ahí recrean eh, las culturas, es, dice, eh, dice, no con la máscara podemos reírnos del más feo y del más tonto, uh -huh. ya no vamos a coronar al rey, al, al rey virtuoso. Entonces, eh, con mi obra disimuladamente, con ese color y esa armonía y, un, y, una, y una gama muy preciosista, estoy dando mensajes muy especiales mm. que pueden ser un poco eh, caósticos, eh, muy cáusticos, perdón, muy cáusticos y eh, muy reveladores. Dentro, una, un carnaval, una fiesta, una, una pequeña, eh, un, como un guiño a la, a la picardía, mm. pero te están diciendo cosas. Hay, claro. en, mi, en mi obra siempre se dicen cosas. Claro, claro, claro.
1: José, este 2022 tienes muchos, muchos planes. Por ahí estábamos viendo también que con el Museo Internacional del ah, Marrocos.
0: ¿Cómo no decir bueno. Prohibido decirlo.
1: Ah, bueno, es que, este pues es que estuvimos no, indagando y bueno, no venía como una nota. Este, de advertencia, pero bueno, no importa eh, tienes una trayectoria súper interesante, muy larga trayectoria, y bueno pues eh, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente entonces?
0: Eh, disculpa que te haya cortado de esa manera, pero estamos guardando una gran sorpresa para el próximo marzo eh, una primicia y ya en su momento les les daremos bien confirmada todo, todo ese proyecto. Qué eh, bueno. Sí, sí. sí trato de ser un artista multifacético trabajo muchas técnicas y además procuro moverme por todo lado eh, eh, el próximo año aparte de, ser, de tener esa exposición que va a ser muy importante para mi carrera y le estoy echando muchísimas ganas van a ser como 100 piezas tengo programado ¿Eh? un a Cabo Verde, ¿pueden creer? Hola. voy a ir a dar pintura a Cabo Verde nunca pensé que iba a ir a Cabo Verde pero es una gran oportunidad Qué
1: maravilla no, pues qué gusto. ¿Cómo se hizo esta, este enlace, esta conexión con, con, esta, con, con, esta part, con esta parte de África?
0: Yo trabajo con una galería aquí en los Estados Unidos, eh, que es una galería que está organizando, son varios artistas que van, van de voluntarios a dar un, un, un taller de verano para los muchachos allá en Cabo Verde. Uh -huh. eh, pues la galería me invitó, si quería ir, pues sí. Y a mí me dicen salta, me dicen rana y salto, ¿no? O sea, ah, claro. es, es oportunidad para conocer otras cosas y otros mundos, etc.
1: Pues nos da mucho gusto, José, y estaremos al pendiente sí. de las noticias, de esta obra, de esta sorpresa, que bueno, pues por supuesto que estamos abiertos aquí en Alto Parlante para que nos amplíes detalles ya en su momento.
0: Perfecto, mil gracias, mil, mil gracias, saludos allá en Guadalajara, Ojalá, espero algún día. Tener una, una exposición por allá.
1: Claro. Encantados, con los brazos abiertos. Y bueno, pues aquí también galerías, museos, que se puede, por supuesto, bueno, gestionar y recibir tu obra para que los jaliscienses la conozcamos. Muchísimas gracias, José. José Bairo, artista plástico. Muchas gracias. Un abrazo, José.
0: Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego. Nos vamos al corte y regresamos porque tenemos más arte, más entrevistas en este Alto Parlante. Y más mensajes de WhatsApp.
0: Alto top, 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 Parlante De Jalisco Radio Alto Parlante 96 3 De Jalisco Radio
1: Regresamos 12 con 44 minutos eh, Vamos rápidamente Algo que declarar en aquella claro sí. Tableta señor Juan
2: Pablo Vámonos, hijo de, del más reciente, porque así lo tengo aquí en la tableta y estoy medio tontito para no, el WhatsApp. Jamás más eso, no, jamás dígase eso. Hola, señorita Begoña. Hola. Juan Pablo, yo Hola. tuve la oportunidad de ver a Waters tres veces. Ah, en el 3 de marzo, en el Zócalo y en la Arena BFG. De verdad lo vería de nuevo, Juan Pablo, ya no te subas tanto a lo guayado. Sigan siendo los mejores. Saludos del abuelo George. Saludos, Begoña. abuelo.
1: Qué bueno que, que vio a Roger Waters tres veces. Sí. Y ese del Zócalo, este, me, son, digo... Súper sí. diferente. No en el espectáculo, pero sí en la experiencia, ¿no? Sí, sí, sí De sí. la BFGI del 3 de marzo. Totalmente. Gracias,
2: Abuelo George. También por acá. Buenas tardes, chicos de Altoparlante, Juan Pablo y Begoña. Los saludos del tribunal. Soy Laura Victoria González Reyes, como siempre,
1: apuntándose por acá, Begoña. Hola Laura, que se simbra el tribunal con la música <risas> y todos los comentarios.
2: Así es. ¿Qué tal, amigos de Altoparlante? Soy Cristian en Twitter o Dino en el Face. Aquí en primera fila esperando su inicio de programa, muy buena la entrada, ¿de quién se trata? Que en las corrientes del rock progresivo eh, no son muy buenos algunos grupos, saludos. Y más adelante, ¿eh? ¡wow! Pink Floyd, con razón se me ha conocido. Y pone ahí un emoticón. <risa> Hoy no más, Chuck. <risa> y por acá abrimos la sección del de club de fans de Begoña Lavely. Así hay que tomar nota, por favor. Muy Hola, importante. ¿qué tal? Los credenciales. Hoy sí <risa> le harán mis mensajes. Ah, ah Diego, ahí ya, de
1: entrada, de entrada, ya peleando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
2: Pero está chido porque en su foto trae su cubrebocas, muy bien. Ah, bueno, se lo so perdonamos. Solo quiero decirle a
1: Bego que me encanta. Anda tú,
2: Y pone hombre, un, un emoticón de una carita con unos corazoncitos.
1: Ah, muchas gracias, saludos. Pero no, luego pone, no, no. Y,
2: continuando con el concepto de saludo, quiero decirle a Begoña que me encanta, que si me puede mandar saludos y decir la palabra Boston. Boston. Basten. Pero
1: aquí el, 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 el rey de la palabra Basten es Juan pero, Pablo Balzel. Pero pone un ja, 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 ja,
2: soy Omar, su más fiel seguidor. <risa> me imagino que de pego o de programa.
1: Del programa. Por eso son importantes las comas. ¡Del uso de las comas! <risa> Oye, Juan Pablo, pues, este, por favor, di tu Basten. Basten. Muy bien, me puedes decir Basten. Y
2: que ya hay otro que me está gustando mucho que es Oklahoma. Pero, ah, también. A mí sí, está más... Ajá. Es que el otro día lo vi. Ahí. Eh, se les... Es que hay palabras que son de origen de lenguas No, de lenguas de nativos norteamericanos Massachusetts, por ejemplo Que ese, pues a muchas personas Como que se les traba, ya deja tú escribirla Me acuerdo que en las competencias de spelling
1: S, H Sí, las competencias
2: de spelling, el que le tocaba Massachusetts, ahora sí que mascaba Ay, cómo va esa Bueno, pues ahí está, muchas gracias Brother también por acá, repetimos el nombre de nuestro compañero, Omar. Soy su más fiel seguidor
1: de Omar. Muy ¡Ay, bien. Omar! ¡Qué chido! Muchas gracias. Muy bien. Oigan, pues, miren, les vamos a presentar a Victoria Lava. Ella es también artista plástica y nos da mucho gusto saludarte hoy. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida, al toparlante Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¡Bien!
1: Muy bien, de que sea viernes. Y, bueno, pues, esta, este espacio para, para conocerte, conocer tu obra y que también las personas que escuchan alto parlante pues puedan incluso visitarla, ¿no? Tienes una exposición, formas parte de una exposición colectiva ya, 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 que se abre hoy, 21 de enero. ¿Cuál es tu obra? ¿Cuál es tu, tu, tu corriente? ¿A dónde te enfocas?
3: Perfecto, pues mira, eh, principalmente la exposición es de Madre Luna, eh, yo soy la directora del proyecto y no, lo que nosotros nos dedicamos es a montar eventos de arte en el cual promovemos artistas tanto emergentes como posicionados uh -huh. y sí, eh, actualmente tengo tendré varias piezas ahí expuestas mi obra va más enfocada a lo que es como la anatomía femenina lo, la, la sensualidad y, y todo lo que es la esencia de, y la estética de la mujer uh -huh. Y pues va a estar muy padre, eh, va a ser hoy a las 7 de la noche y pues no sé, me encantaría me encantaría que muchas muchas personas pudieran estar presentes para, para disfrutar y ver las piezas de artistas que tenemos, artistas eh, de toda la república. órale mm -hmm. Son aproximadamente casi 40 artistas los que van a estar participando.
2: ¡Órale! ¿Cómo, cómo se hace ahora sí que esta curaduría, de decir, bueno, estas personas ya tienen cierta trayectoria, o no solamente son los años acumulados, también tienen que haber tenido presencia en museos importantes, o pertenecer a ciertas colecciones y demás, y los más jóvenes, los emergentes, que pues también andan buscando un espacio, ¿cómo hacen ese balance?
3: Pues mira, yo soy la que me encargo de hacer la curaduría, eh, me baso principalmente en que el artista tenga ya un discurso que ofrecer, para el espectador ¿no? Uh -huh. entonces yo veo su, su catálogo su, su línea y digo ok él trae una propuesta artística que puede ser eh, importante o puede influir eh, en un futuro entonces es cuando yo, yo puedo descartar o asegurar que el artista uh -huh. eh, tiene madera para eh, seguir presentándose y seguir evolucionando como en su proceso creativo eh, sí es difícil a veces porque eh, normalmente me llegan muchísimos artistas y hay artistas excelentes hay artistas muy 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 buenos y yo lo único que hago es hacer pulir aún más su trabajo, eh, decirles qué tipo de enmarcado, qué tipo de bastidores, los materiales que pueden uh -huh. utilizar, la manera en cómo presentar eh, pues, este, eh, su trabajo, eh, las piezas artísticas, de qué manera montarlas, y todo lo que se refiere también a la museografía, todo mi equipo de trabajo nos encargamos de hacer el montaje,
1: uh -huh. eh, tanto
3: por paleta de color, por temática, por corriente, eh, pues las dimensiones de las piezas, uh -huh. todo eso nos encargamos cargamos nosotros
1: hoy okay. está súper interesante lo que lo que realizan y bueno pues madre luna así es como se llama eh, sí. no este este eh, pues cómo nombrarle empresa proyecto eh, proyecto, sí. proyecto no que que tú tienes el, el liderazgo y bueno, pues, eh, cuando llega artistas que dicen, es que unos sí son muy buenos y otros, pues no, pero también esos hay que ayudarles a, re, a desarrollarse, ¿no? Para uh -huh. que lleguen a un punto en donde puedan formar parte también de, de estos proyectos. ¿Qué tipo de retroalimentación les das a estos otros artistas? Hay una frase que se utiliza, digo, en, en, me parece que en todas las disciplinas y, por ejemplo, en los inventos, ¿no? lo malo es que no, no hay inventos malos, lo malo es que no hay inventos en el arte quiero suponer que es igual no no hay arte malo, lo malo es que no haya desarrollo del arte, no existe el arte. Exactamente
3: mm, pues mira eh, varía mucho, pero si veo a un artista que trae muchas intenciones de crear eh, alguna línea o hacerse identificar como artista, lo que hago es asesorarlo en ya sea la paleta de color o ver los, los puntos frágiles que tiene, por decir si, si le gusta la anatomía, pero no sabe de anatomía, le digo, pues, eh, métete un curso, eso puedes mejorarlo. Eh, en cuestión de paleta de color, eh, también le digo, ¿sabes que Fíjate en los colores mmm, complementarios, los terciarios, los cuaternarios, o sea, todo eso empieza a estudiar teoría del color para que puedas... Eh, encontrar un balance en tus piezas y que no desentonen, o sea, no puedes poner un rosa fuchsia y un amarillo con rojo, o sea, son colores que no, dentro de la estética del color no queda, entonces son los puntos que yo le sugiero al artista, le digo, ¿sabes qué? De momento tu pieza, en un futuro mm. la podemos contemplar, tampoco es como negar el 100% porque bueno, no queremos desanimar a los artistas, pero eh, sí te falta te falta todavía este tomar algunos cursos para que aprendas a identificar eso, próximamente eh, impartiré un, un taller de acuarela, Mi mm -hmm. Fuerte es el Acuarela. Sí, entonces me lo han estado pidiendo hace más de un año, eh, por cuestiones de mucho trabajo, la verdad no había tenido tiempo, pero ya tengo, ya tenemos este, las oficinas oficiales de Madre Luna, en el cual también ahí tenemos eh, nuestro estudio de fotografía, también para fotógrafos les rentamos todo el estudio con todo el, el equipo necesario, flashes, cámara, todo lo que necesiten uh -huh. y ahí pueden hacer proyectos artísticos, también manejamos oh. eh, una, somos también una empresa de marketing digital uh -huh. asesoramos a las, a los, pues sí, a los creativos, eh, y les podemos manejar sus redes sociales y bueno, ahorita estamos trabajando de la mano con Macalá que es la galería donde va a ser la exposición,
1: okay.
3: y, y pues el, el dueño sí le gusta mucho nuestro trabajo, uh -huh. entonces probablemente próximamente seamos nosotros quien organiza todos los eventos y toda la distribución de ahí.
2: Ay, Dios mío, ya nos tenemos que despedir, Chaxito, hombre, este, vamos a dejarlo en pausa, para tal vez una, una segunda parte, ahora sí que sí. voy a dejar ahí estos cascabelillos, este, uh -huh. De estos 40 artistas de toda la república, ahorita que tocaste el tema de tal vez no, no saber muy bien de anatomía, este, cuando uno ve los primeros trabajos de Picasso decías, no manches, este compadre con este espíritu renacentista, venas, ojos, era un sí. gran dibujante, ya luego pues mandó todo al carajo y hizo el cubismo, ¿no? la pregunta iría por ahí, te digo, pero en una segunda parte, si nos puedes responder así algo rapidito, Claro. Sigue, siguen yendo a la Esmeralda, siguen yendo aquí a la, a la Escuela de Artes Plásticas o es autodidacta. Y por otro lado, yo sé que el, los otros 37 o 36 artistas se pueden enojar. Dinos tres nombres de esos artistas mm. que dices: Hijos, mano, tienen que ver su obra de los nuevos, por favor.
3: Ok. Uf. <risa> <risa> este. Salvador Mamba. Ajá. Uh -huh. Que la verdad trae una propuesta muy interesante. Este. Kurjai que es el que hicimos la portada. Uh -huh. eh, ay, ching, es, ah, Está complicado. Uno más, uno más. Eh, ay, Salvador no. Mamba,
2: Curjay, ok. Uh
3: -huh. Y. Uh, ah, Santiago Fregoso. Muy
2: bien. Perfecto.
1: La portada es está ahí. La portada de cantar de capítulo, ¿no? Capítulo, bueno, sí. no la vez está, digo, entre lo cosmopolitan, contemporáneo, Hola. este... Sí.
3: ¿no? Sí.
1: Los raro. recortes, sí, padrísima. Muy
2: bien, Muy Victoria. Padre. Pues entonces haremos una segunda ronda aquí con nuestro superproductor Chac Saldaña, también para un balance, porque es importante de, ok, ya estuvo ahí la exposición, pues cuál es el balance, ¿no? Si sí. sí fue gente, no fue gente, se hicieron alianzas, tratos, se vendió obra. Así es que, Victoria, lava este tus redes sociales y haz la invitación, por sí. favor, para la exposición.
3: Ok, bueno, nos encontramos como madre.luna.arte en Instagram, mi Instagram personal es victorialava.artista y, y bueno, este, la exposición les repito, será hoy a las 7 de la noche en Macalá Estudio, está por Avenida Vallarta eh, ahorita les digo denme un segundo Avenida
2: Vallarta, 1173
3: 1173, exactamente ahí Ahí va, va, a esa hora a las 7 empieza y pues esperamos esperamos ver mu muchos muchos, este, pues espectadores en la exposición
1: Muy bien Victoria, muchas gracias, mucho gusto y bueno, por, por supuesto que le seguiremos la pista a Madre Luna, gracias Gracias, hasta luego Bye. Hoy en la noche recuerden a las 7 Avenida Ignacio L. Vallarta 1173, interior C esta exposición, capítulo 2
2: Hoy no más, hoy no más Súbe, Súbele, mi Edgar, súbele You put me Ay, yo no de buen humor. Pues a las 4 de la tarde vamos a hablar de Don't Look Up no miren para arriba Douglas
1: Valdivia qué buena película verdad ay, a mí sí me gustó luego hay unas críticas acá súper clavadas de que ¿Qué? ay no está aburrida y no se queda ay. bueno por ahí va por ahí va el tono
2: de Hugo Hernández a mí me encantó a mí me gustó mucho también y por último este vamos a hablar también de la más reciente película de Woody Allen Rifkins Festival apenas la vi ayer en Ajá. la noche en el
1: sistema de distribución ay, alterna ay, sí, o sea sí, ahí sí. en el internet ya no me pierdo el Parlante a mí me gusta mucho Woody qué Allen belleza, qué belleza, sí te gustó sí. Entonces, no me pierdo no me pierdo porque proyector hoy a las 4 para las escucharte. Cuatro de la
2: tarde. Recordatorio, manden la confirmación de los que ganamos los boletos para el British Concert. <ríe> hoy. Tranquilos, oh, tra Tranquilos, tranquilos. Yo ya les mandé un mensaje, si lo en la Montez. tarde, mañana, o sea, hoy. Dice, saludos y encantado de escucharlos día diariamente De Daria, muy bien. <ríe> Muchísimas gracias, amigos, y también por acá, ah, Nancy Cotines dice, saludos a Hola, Nancy. Yo vi a Roger en el 3 de marzo fue lo mejor. Ay, sí, sí, Pink Floyd, ah, sí es fan de Pink Floyd la muchacha. Muy bien. Yo más o menos, yo soy más de los cadetes de Linares.
1: Oye, yo también lo, lo vi ahí en el 3 de marzo, y digo, eh, las otras veces también lo hemos visto juntos, pero yo ya quiero ver a David Gilmore Ah. Sí, yo quiero ver, sí, ya, chido Roger Waters, bienvenido, cáiganle, ah. compre su boleto, pero que venga David Gilmour, yo nunca he visto a David Gilmour y rápido, muero por verlo.
2: ¿Tú eres Waters o Gilmour? De los ah, dos. El...
1: Sí, 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 sí. Ah, no. Pero, pero ya, pero ya ah. quiero ver a David Gilmour. Ah, dice Gilmore. No, no, el Chucky dice. Cuando dice dos, es que el, el segundo, Gilmore. Ajá. Y ya. El, el Martín, que también, ¿también Gilmore? Gilmore... Ay, Dios sí, mío. Sí. A ver, Edgar, ¿tú qué? ¿Tú eres del América?
2: ¿Gilmore o.? O Waters? Roger
1: Waters, ¿qué prefieres? No, es. Dice que Bronco. No, bronco. Ok, bueno, el choche. <risa> Ese es de los míos. <risa> el choche. No,
2: a, a mí me choca que no toquen de los primeros discos de Floyd. O sea. Ninguno de los ninguno dos. Ninguno de los dos. Cuando eran bien atascados y... Ah. No, es que, a ver, es que no tocan de su pasado Que era muy locochón Bueno, alguna imagen así
1: ¿Ves? Y el sí, pero, que pero, de pero de
2: la ruidosa es así la cosa no de las calmaditas. Bueno, bueno, yo quiero ver
1: a David Gamer, así que nos vamos Martín, el Chuck y yo. <risa> Vámonos con
2: All Green. Tú te vas a
1: ver a mi amigo El Bronco. Y esto se llama Take Me to the River, llévame al río. Ay, Ay, del río no. a dónde. Cómo no, así. Buen sí. fin de semana, 4 de la tarde proyector, y mañana diez de la mañana catapulta el programa de Radio Infantil, que también pueden escuchar los niños.
2: Take Me to the River y cuidado con las rodillas ahí en las piedritas.
0: Ay. Alto Parlante, de Jalisco Radio. Noventa y seis tres.